0: 朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒和汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。今天给大家说这位啊，神话当中的人物啊，他有点特殊。你看，咱一般说神仙，神仙住在哪儿呢？都在天上。这个神仙住在地上。一般的神仙呢，本领越强，就离玉皇大帝越近。可是他这本领啊，非常大，却不得玉皇大帝重用。他本来呢有着神仙家族的血统，可是他出生的身世啊，经常被人质疑和议论，以至于玉皇大帝呢都对这事挺忌讳。那么这个比较尴尬的神仙是谁呢？就是大家人人都知道的灌江口二郎神。二郎神这个形象呢，在中国古典的神魔小说里边呢，总共有三部书里出现过，一部是风《封神演义》。这里杨戬是玉鼎真人的徒弟，保着姜子牙，最后武王伐纣成功，杨二郎封神。他第二部书《西游记》里面，这个大伙最熟悉了。他带领天兵天将，最后是把孙猴给赢了，这个大家都熟悉。还有第三部是《宝莲灯》，咱们可能有的朋友看过那个动画片、动画电影，《宝莲灯》沉香劈山救母。这个二郎神是沉香的亲舅舅，反而百般阻挠外甥来救他母亲，救自个儿妹妹。舅舅，您知道我妈妈在哪儿吗？你妈妈，沉香，你忘了妈妈？以后你就跟舅舅住在天上。不，我不要住在天上，我要回家，我要妈妈。别再提你的妈妈，她不会来看你。不，不会的，我妈妈不会不要我的，她一定在等我回家。沉香，你妈妈已经不在人世了。啊！她触犯了天规，受到了应得的惩罚。你会带我去见妈妈的，对吗？舅舅，您说呀。你永远也见不到她。所以这三部书里头有二郎神的形象。那么这三部书合在一块咱基本上就把这杨二郎的身世啊勾勒的很清楚。当然，主要是《西游记》。你看这个人为什么我说他特殊呢？咱们先说一个，他这能耐。他跟孙悟空这一仗，大伙都知道，也就是他有这个本事，能在大闹天宫的时候把孙猴降服了。他当时呢是带着自己手下叫一千二百草头神。什么叫草头神呢？说白了就鱼鳖虾蟹，什么这个树精那个王八精，没有上档次的。就我们跟我们现在说，就土匪改编成这个正规军，就这个路数差不多。带这些人，跟孙悟空手底下的七十二洞妖王加四万七千猴兵，其实孙悟空手底还不如他着呢。更次，最后把这个孙猴给抓住了。当然呢，一个是他带条狗哮天犬，在太上老君拿金刚圈往下一扔，打他一下子，这起作用。但这也说明二郎神能耐大呀。你看他跟孙悟空对着干。两个人都会七十二般变化，但是二郎神始终压他一头。孙悟空是火眼金睛啊，二郎神通天法眼，就是额头这第三只眼。就说二郎神跟孙悟空本领是一个档次的，但是二郎神稍微强那么一点点。妙宇定是那妖猴所变，待我捣毁他。所以这么大能的，你发现二郎神没有得到重用。刚才我说神仙都住天上，二郎神住在哪儿呢？叫灌江口二郎神。灌江口是哪儿呢？就是现在四川响水县的灌河口。说住那儿干嘛呢？就成了管水利的小官了，就等于他的朋友，他的同事。都是国家各大部委的钥匙了，这个主任呢，那个局长了，他弄成个乡镇水利站站长。你咱们这今年春节大年初一上映有一个三 D 的片子《大闹天宫》，里边不是何润东演的二郎神？这不那里头说玉皇大帝呢，都是法眼的不信任他，派他看南天门。其实那道理和这一样。所以你看，那个电影里头都反映二郎神不受重用，所以要勾结牛魔王，利用孙悟空来大闹天宫。门神果然是个贤侄，我还以为你不敢来了，不怕我抓你吗？不必多说，既然你今天敢来到这里，就表示你也有求于我。我是来抓你，抓你之后。等我官拜凌霄宝殿，就能手握百万天兵。你还指望那个昏庸的玉帝？三界之中，谁不知道你二郎神的本事？难道你甘心做门神？少废话！你还不是要指望我？你要攻天，我可以不管。我只要凌霄殿。看来和阁下一起攻天，指日可待。说这股怨气这是有来头的。就二郎神能耐大，不得重用，而且这个差距简直差得太大了。再你看他的社会关系，孙悟空在天上当齐天大圣、当弼马温了，还结交几个朋友可二郎神在神仙圈里几乎没朋友。说他带那一千二百草头神是什么呢？是蛇精啊、牛精、马精、猪精、猴精，都是畜生。所以他这里头鱼鳖虾蟹这些成了精。本领不差，但是跟这个神仙比那规格差多了。所以这二郎神身边，你看看，都这些人，这他没有多少就有本领的朋友。那你不觉得奇怪？他能耐这么大，能干这么多事居然地位这样，这在所有神仙体系里头独一份而且更有意思是呢，他归玉皇大帝管。因为二郎神是玉皇大帝的外甥，这《西游记》里写的很清楚。你就琢磨他是玉皇大帝外甥，他要现在哪个单位领导外甥，怎么也不至于惨到这程度。为什么会这样？最有意思的是呢，孙悟空大闹天宫，天上神仙谁都知道二郎神能耐大，还都知道他是玉皇大帝外甥。那最后把这这这玉皇大帝给闹够呛，但居然这些神仙没有人跟玉皇大帝提，请二郎神来了。二郎神不来吗？谁提的？一个外人，观音菩萨。陛下，南海观世音菩萨来了。迎接。贫僧保举一员。是哪一位？灌江口二郎真君。观音是哪儿的人呢？西天如来那边的人，跟玉皇大帝是两个体系的，一个体制外的人。跟体制内领头的说：“你里边有一个人能能替你解决危难，你不觉得这奇怪吗？”观音菩萨保举，这才把关江口二郎神请来，然后把孙悟空抓住。你就想想，给人感觉好像这玉皇大帝呀、啊，不愿意提自个儿的外甥，都不愿意碰他下级，更知道只要跟玉帝一提二郎神，玉帝敏感、难受，甚至愤怒，咱别惹这雷。为什么会不到危难时候，二郎神都出不来？玉皇大帝为什么对这个亲外甥这么敏感呢？因为二郎神是皇室丑闻的一个代言人。为啥？这就是二郎神的来历。玉皇大帝拿自己这个外甥当做自己家族的耻辱，为什么呢？《西游记》里写的很清楚。你是何方小将？可是来归降我齐天大圣的吧、啊？我是玉帝外甥二郎显圣真君，奉旨前来请你。哦，哦。<笑>想当初玉帝妹子私凡下界，与杨君匹配婚姻，生下儿男。<笑>长大之后，不必桃山救出生母啊。可不就是你吗？啊，就他啰嗦。这几句话，把二郎神的身世揭出来了。二郎神的母亲是玉皇大帝的亲妹妹，叫云华仙子。这个明朝时候有本书叫《二郎宝卷》，里边专门提过这个故事。这云华仙子在天上啊，就觉得人间好，因为神仙是没法通婚的。咱有的时候，那怎么没有玉皇大帝王母娘娘？不对，王母娘娘跟玉皇大帝是同事，不是两口子，各管各的。这个云花仙子在天上一看人间好，完我一说这个，咱有不少观众朋友想起一堆来。哎呦，七仙女在天上看董永了啊，织女在天上看牛郎。反正天上这女的怎么就就喜欢地上老爷们儿？这这成了一个规律了。这云花仙子一看人间好啊，男欢女爱多好啊，下接了。在阙州城里呢，看上了一位书生，这个书生姓杨，叫杨天佑，为人老实，很有文采。玉花仙子喜欢上他了，俩人就在一块同居了。哎，这是非法婚姻，因为神仙不承认你这个事儿。你是神仙女神，你怎么能跟凡夫俗子、普通男人在一块呢？生下了一儿一女，这一儿就是杨戬、杨二郎。一女叫杨婵，就是后来沉香的母亲，三生母。亲。你想这个事玉皇大帝知道气死了。我这正宗的皇家血统，你下界跟弱势群体结婚了，了得吗？玉帝脸上无光，所以要重罚自个儿妹妹，就把自个儿妹妹压到桃山底下了。化作桃山，将其压在桃山之下。如不认错，就永远不要放他出来。嗯、这后来，这个杨戬一点点长大了，问自个儿爸爸：“说我怎么没妈呢？”他爸爸就说了：“你是这么、这么、这么一回事。”这时候，杨二郎，你别忘，杨二郎是混血。一半神一半人，有能耐，所以后来又拜元始天尊徒弟玉鼎真人为师学能耐，学成了之后拿把斧子刀劈桃山之，直接一斧把桃山整个劈下来，把他母亲从里边头救出来。我说这个，可能他说不对，这不是沉香劈山救母，救三圣母呃、哎，他们家有意思，老猫房上睡，一辈儿传一辈就这事儿。所以其实最早传说是什么？是二郎神劈山救母。所以你想想这个事情，玉皇大帝当年以死为耻辱，后来二郎神这么一闹，力劈桃山救母，天下全知道了。哦，玉皇大帝他妹妹不正经。下界跟人家勾搭，去，还生孩子。二郎神说白了私生子，虽然是玉皇大帝亲外甥，这个来路有点难堪。所以玉皇大帝认为你这个杨二郎啊，是皇室丑闻的代言人呐、啊。你让你这事宣扬出去，我们这玉皇大帝这皇家贵族这脸往哪搁？所以玉皇大帝根本就不喜欢杨二郎。老梁故事会为您讲述尴尬的天神杨二郎。老梁故事会是由中国酒会汾酒独家冠名播出。他说不重用他，可管他叫二郎显圣真君呐、啊。这是他封号。啊，这个跟玉皇大帝一毛钱关系都没有，这纯属人自个儿奋斗打出来的。怎么打出来的呢？杨显呢，拜了个师傅，这个师傅就是。昆仑山元始天尊坐下弟子玉鼎真人，在《封神演义》里写的。这玉鼎真人呢，实事求是说，能耐不大，跟那几个师兄弟啊，可能跟姜子牙能差不多，跟什么燃灯道人呢、啊、太乙真人呢、啊呃、文殊广法天尊呢、巨流孙呢，和这些师兄弟比，他都比不了。其实杨戬心里他也不怎么服玉鼎真人，但玉鼎真人这个人智商很高，就看出杨戬将来必成大器。杨戬没怎么提拜他为师，他也耐心的教。杨戬跟他学了三年，能耐比师傅都大，天分好吗？学成之跪下磕头，行拜师大礼。玉鼎真人很感动，就杨戬还记得这恩呢。其实这时候杨戬能耐已经比师傅大了，学成这身能耐，才劈山救母之后，辅佐姜子牙武王伐纣，人是立下汗马功劳了。你翻个《封神演义》，你看姜子牙身边这几个好使的人，杨戬是最管用的。一旦有危难，他都冲破前头，而且能耐确实大。杨戬去看敌营，到现在还没回来。武王放心吧，他不会出事。这他妈黑乎乎什么？马壮，马壮，猪啊！马的猪啊！啊！这是要坏猪四快砍了他！出事来了啊！杨、哎哎、大哥，是你吗？嗯、你在哪儿？我在猪的肚子里，快砍了他的头！哎。哎哎哎杨将军，杨兄弟，你又立了大功了。所以后来姜子牙封神，《封神演义》封神封神是什么？人死了之后才能封神。可是《封神演义》里边呢，有七个没死就活着封神的，谁呢？老李就算四个人，托塔天王李靖、金着木着哪吒是的，再加杨戬、韦护、雷震子。这哥四个前头爷四个啊，李靖加这仨儿子，这都是有根儿的。原来陈塘关总兵，后来托塔李天王有正根儿的。呃，维护跟观世音菩萨好，维护就后来的韦陀护法嘛。哎，那个雷震子什么呢？是文王的干儿子。所以你说没点关系，想活成神，你都做不到。只有杨戬是草根奋斗上来的。真有那么大门亲戚，玉皇大帝外甥，拿这事当耻辱，谁都不敢提。所以杨戬凭着真本事打拼了一片天下，到最后在天上封他怎么封？二郎显圣真君。你注意这几个字太有学问了，“显圣真君”为什么叫显圣？他本来就是圣，他就是神仙，怎么还用个显字呢？意思说他过去不明显，给压到这儿了，到现在立了功了，才把他显出来。显圣，显圣有一个词能跟比，显圣真君。我给你对《还珠格格》，为啥“还珠”是什么意思？若干年前在济南大明湖畔碰到夏雨荷，这大伙都知道这掌故啊，乾隆皇帝的风流韵事。本来呢，这个格格是格格，但是流落民间，如同一个宝珠珍珠，没有显出来。现在回到宫里了，成为正式的格格了，这才叫《还珠格格》。所以显圣真君好比《还珠格格》。就这是二郎神，就之所以最后能封成这个衔那完完全全是因为他自个儿能耐大，干到这程度了，才给了他这么个衔。所以你说这个二郎神呢、啊，本身是非常不容易的，啊，经历了这么多的挫折，才混到现在这个地步。但是由于自己呢，代表着皇室的丑闻，始终玉皇大帝也不愿意重用他，巴不得给他拨了的远一点的，眼不见心不烦。那么说这个二郎神呢，这个遭遇，刚才有的观众朋友听我说这个，就说他们家怎么这么像呢？因为咱们看《宝莲灯》里头不就是吗？三圣母就叫杨婵，就是杨戬的妹妹，云花仙子的女儿。这个杨婵呢，按辈儿算呢，那不算玉皇大帝外甥女儿吗？她封为三圣母，也是这有她母亲的基因啊，在天上待不住，一看凡间。正好，下来了，找到一个书生刘彦昌，两个人在一块生了个孩子，就是沉香。结果这个事儿呢，被二郎神知道了。二郎神干件什么事呢？把他这个自己的亲妹妹，就像玉皇大帝处理云华仙子一样，也是哥哥处理妹妹，他把他妹妹压到华山底下。三妹，还是为沉香想想吧。吹灭你的灯，接受天庭的惩罚。不管怎么说，沉香终归是我的外甥，又和我有一样的命运，我会好好对他。华山可比桃山厉害，自古以险峻著称。自古华山一条路嘛，五岳之一拿来给他压着。说二郎神怎么能力这么大呢？二郎神力大无穷。这有传说吗？二郎神呢，对天上这九个太阳不满意了，抓住两个太阳拽下来了。一看我，我再要抓那七个怎么办？没地方搁，先搁这，把两座大山拿来，把太阳压底下。然后那边有九七座大山，不行，我抓住那七，我也得搁山崖，搁个扁担挑着七座大山追七个太阳你说力气得多大？这是个传说，说明二郎神本事大。这华山搬过来，把自个儿妹妹压底下。很多人奇怪，你说二郎神不受这个害吗？打小孤苦伶仃的。啊，自个儿母亲让自个儿亲舅舅给压到山底下了，学成技艺把这山劈开，母亲救出来。他就是受害者呀，他怎么能反过来充当害人的人呢？一模一样。就我刚才说，老冒房上睡，一辈传一辈他家就好出这个事儿吗？他怎么还能按照这个方式在害自个儿的亲外甥，害沉香？百般阻拦不让沉香去救他母亲呢？其实这个我们现在分析分析，它有道理。玉皇大帝是以此事为耻，其实杨戬心里也以此事为耻。就是往往出身卑微的人，他最后成名了，有的人说他忘本，其实不是，他是以本为耻，他才忘本。他之所以忘本，是不想回忆起过去卑微惨痛的生活。人往高处走，水往低处流。当你成为显贵之人之后，很忌讳当年有人提起你那些不堪的往事，所以他要用同样的手段来重复当年的悲剧。一、嗯，嗯反、啊、而让他遭受到母亲同样的下场，亲受把他压在花石之下。所以杨二郎为什么会重复当年这种悲剧？就是他已经不是当年那个小二郎神了，他已经成为天庭一分子，他已经接受这个秩序给他带来的种种既得利益了。所以，二郎神身上反映的是我们人类非常常见的一种本性。所以，咱每一个骂二郎神这个那个的，你好好想想，自个儿身上有没有这样的倾向的？咱们实事求是说，不是说我说大家不对，这种倾向本身是无可厚非的。因为今天的你和昨天的你不一样，你走到这个境界了，过去境界好多东西你不扔也得扔，否则你走不到今天。所以，我们每个人心中。都有一个二郎神，就看你能不能走到险胜真君那个地步。好，感谢你收看这期《老梁故事会》，《老梁故事会》是由中国酒国汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。